0: Preparo para um casamento feliz. Um casamento feliz ou infeliz? Caso aqueles que pensam em casar-se não queiram fazer amargas, infelizes reflexões depois do casamento, precisam torná-lo objeto de considerações sérias, atentas agora. Dado precipitadamente, esse passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo uma maldição. Pessoa alguma pode com mais eficácia estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pesado fardo que seu marido. E ninguém pode fazer a centésima parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas como sua própria esposa é da hora de seu enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nesta vida e suas esperanças de existência futura. Quisera poder fazer com que a juventude visse e sentisse seu perigo, especialmente o de fazerem casamentos infelizes. O casamento é algo que influenciará e afetará sua vida tanto neste mundo como no futuro. Um cristão sincero não levará avante seus planos, sem saber se Deus lhe aprova as intenções. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. O mais importante não é agradar a nós mesmos, pois Cristo não agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve casar com uma pessoa a quem não ama. Isso é pecado. Porém, a fantasia e a natureza emocional não devem ter permissão de arrastar alguém para a ruína. Deus requer integralmente o coração, o supremo afeto. Sem pressa Poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita bem-aventurança. Mas, se soubessem um quarto dos pesares de homens e mulheres ligados pelos votos matrimoniais em cadeias que eles não podem e nem conseguem quebrar, não se surpreenderiam que eu traçasse estas linhas. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo de aflições. Milhares há que se acham acasalados, porém não casados. Os livros do céu acham-se carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que se ocultam sob o manto do casamento. Eis por que eu desejo advertir os jovens que se acham em idade de casar para que tenham menos pressa na escolha de um companheiro. O caminho da vida conjugal pode parecer belo e pleno de felicidade, mas também pode ser a via mais rápida para a decepção, como milhares a têm experimentado. Os que pensam em casar-se devem pensar no caráter e influência do lar que vão fundar. Ao se tornarem pais, é-lhes confiada uma sagrada responsabilidade. Deles depende, em grande medida, o bem-estar dos filhos neste mundo e sua felicidade no mundo por vir. Eles determinam, em grande extensão, a imagem física e a moral que os pequeninos recebem. E da qualidade do lar depende a condição da sociedade. O peso da influência de cada família concorrerá para fazer subir ou descer o prato da balança. Fatores vitais na escolha Deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. É necessário cuidado para que isso que agora parece ouro puro não se revele metal vil. As companhias profanas tendem a pôr obstáculos no caminho do seu relacionamento com Deus e muitas vidas são arruinadas por uniões infelizes, quer nos negócios, quer no casamento, com os que não podem elevar ou enobrecer. É hora de pesar cada sentimento e observar todo o desenvolvimento de caráter naquele com quem você pensa ligar o destino de sua vida. O passo que você está prestes a dar é um dos mais importantes em sua vida e não deve ser dado precipitadamente. Embora haja amor, o amor não deve ser cego. Agora é o momento de examinar cuidadosamente para tentar antecipar se sua vida conjugal será feliz ou destituída de harmonia e arruinada. Eis algumas perguntas que devem ser formuladas. Essa união vai me aproximar do céu? Aumentará meu amor para com Deus? Ampliará minha utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentarem motivos para recuo, então continue avante no temor de Deus. Muitos homens e mulheres agiram ao se casarem como se a única questão que lhes cabia resolver era se amavam um ao outro. Mas devem compreender que a responsabilidade que repousa sobre eles no casamento é maior do que essa. Devem considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. Mas poucos agiram com motivos nobres e com elevadas considerações que não poderiam rejeitar levianamente que a sociedade tinha sobre eles direitos e que o peso da influência de sua família faria diferença para melhor ou para pior. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita de molde a melhor assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual, de maneira que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção aos semelhantes e uma honra ao Criador. Qualidades a serem buscadas numa esposa Procure o jovem, para lhe ficar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine, fazendo-o feliz com seu amor. Do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 19, 14. O coração do seu marido está nela confiado. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Provérbios 31, versículos 11, 12, 26 a 29 O que consegue tal esposa acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. Eis algumas coisas que devem ser consideradas. Trará essa mulher felicidade ao seu lar? Ela é econômica, ou há de quando casada gastar não somente os rendimentos dela, mas também todos os do marido para satisfazer a vaidade, o amor da aparência? São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela agora alguma coisa de que possa depender? Sei que, no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos de casamento, essas perguntas talvez sejam varridas para longe como de nenhuma importância. Essas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, por quanto que ver com sua vida futura. Ao escolher uma esposa, não deixe de estudar seu caráter. É ela paciente e cuidadosa? Ou será capaz de desprezar a sua mãe e o seu pai, justamente no momento em que eles podem vir a necessitar de um filho forte em que se apoiarem. Ou a tendência dela será de afastar esse filho do convívio deles a fim de levar avante seus planos e servir a seu prazer, deixando o pai e a mãe que, em vez de ganharem uma filha afetuosa, perderam um filho? Qualidades a serem buscadas num marido Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está prestes a unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade? Ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e o espírito, os pensamentos e propósitos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, que quer evitar futuras misérias e tristezas, indague antes de entregar suas afeições. Tem meu pretendente mãe? Que espécie de caráter tem ela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? É ele atencioso para com os desejos e a felicidade dela? Se ele não respeita nem honra a mãe, Será que manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com os meus erros ou crítico, despótico e ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. Aceitar apenas traços puros. Receba a jovem como companheiro vitalício tão somente ao que possua traços de caráter puros e varonis. Que seja diligente, honesto e tenha aspirações. Que ame e tema a Deus. Evite os que são irreverentes. Evite aquele que ama a ociosidade e também o que for zombador das coisas sagradas. Esquive-se da companhia daquele que usa a linguagem profana ou é dado ao uso de um pouco que seja de bebida alcoólica. Não escute as propostas de um homem que não tem percepção de sua responsabilidade para com Deus. A verdade pura que santifica a vida lhe dará coragem para se desvencilhar da mais aprazível relação de amizade com quem vê que não ama nem teme a Deus, nem conhece os princípios da verdadeira justiça. Pode-se até suportar as fraquezas de um amigo e sua ignorância, porém nunca os seus vícios. É mais fácil cometer do que corrigir um erro. Os casamentos planejados de modo impulsivo ou egoísta não dão em geral bom resultado. Ao contrário, se demonstram lamentáveis fracassos. Ambas as partes sentem-se enganadas e de boa vontade desfariam aquilo que fizeram enquanto estavam cegos pela paixão. É mais fácil, muito mais fácil, cometer um erro do que corrigi-lo depois de cometido. É melhor romper um noivado imprudente. Mesmo que você tenha chegado ao noivado sem pleno conhecimento do caráter da pessoa com quem pretenda se unir, não pense que o noivado constitua uma obrigação de chegar até os votos matrimoniais e ligar sua vida a uma pessoa a quem não possa amar e respeitar. Tenha muito cuidado antes de noivar, porém é melhor, muito melhor, romper com o noivado antes do casamento do que se separar depois, como fazem muitos. Talvez você diga, mas eu dei minha palavra, deverei agora voltar atrás? Respondo, se você fez uma promessa contrária às Escrituras, por todos os meios retrata-se sem demora, e em humildade perante Deus arrependa-se da imprudência que a levou a assumir tão precipitadamente um compromisso. É muito melhor desistir de tal promessa no temor de Deus do que mantê-la e desse modo desonrar a seu Criador. Seja todo o passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar.